0: Hello tout le monde et bienvenue dans l'épisode 140 du podcast « Le Page peux pas, business ». J'arrive pas à croire à quel point ça va vite, le nombre d'épisodes. Bref, aujourd'hui, on va parler de comment diversifier ses revenus grâce à la porte d'affaires. C'est un épisode que vous m'avez énormément, énormément demandé à chaque fois que j'évoquais le fait que je pratiquais la porte d'affaires dans mon business avec The Beboost aujourd'hui, que c'est quelque chose, une pratique que je faisais déjà quand j'étais freelance. Et à chaque fois que j'en parle, je reçois énormément de questions à ce sujet-là. Donc, je me suis dit... On va faire un épisode de podcast pour que je puisse répondre à tout le monde d'un coup. Je sais que parmi vous, vous aimez les moyens faciles et rapides de vous faire de l'argent en toute égalité et avec beaucoup d'éthique et honnêtement, qui n'aime pas ça Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette manière sous côté de faire de l'argent dans un business qui est l'apport d'affaires. Alors, ce n'est évidemment pas un business model à temps plein, ce n'est pas quelque chose dont vous pouvez vivre. Il y a certaines personnes qui le font, mais c'est très particulier. Mais c'est une pratique qui est extrêmement courante et surtout intéressante pour ajouter du beurre dans les épinards, avoir un complément de revenu. Surtout que vous allez voir, ça demande un minimum d'effort pour potentiellement un maximum de gains. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en place dans mes business, même quand j'étais freelance et encore aujourd'hui avec The Bee Boost. Donc, au programme de cet épisode, on va voir ce que c'est concrètement l'apport d'affaires, Comment le mettre en place dans un business Comment trouver les bonnes personnes avec qui le collaborer Comment cadrer la relation d'un point de vue légal, juridique, mais aussi d'un point de vue organisation au quotidien Et je vais finir en vous parlant du cas concret chez The Bee Boost. Qu'est-ce que je fais concrètement en termes d'apport d'affaires Avec qui Comment Pourquoi Combien Etc. Donc, cet épisode va vous concerner que vous soyez un entrepreneur actuellement qui a trop de clients ou même quelqu'un qui n'en a pas assez. Parce que quel que soit le côté duquel vous vous situez, vous allez pouvoir utiliser l'apport d'affaires comme un levier supplémentaire pour générer du chiffre d'affaires. Vous allez vite comprendre ce que je veux dire dans quelques minutes. Pour remettre les choses dans leur contexte, commençons par la définition. Qu'est-ce que l'apport d'affaires C'est une pratique vieille comme le monde, vous allez très vite comprendre, qui consiste à mettre en relation deux personnes. Et s'il y a une transaction qui se crée entre ces deux personnes qu'on a mises en relation, on prend un pourcentage sur le chiffre d'affaires de cette transaction. Exemple très concret, si j'ai un contrat d'apport d'affaires avec une web designer, que demain, l'un d'entre vous me demande, Aline, est-ce que tu connais pas une web designer, nanana? je vais lui dire, bah, si, contact cette personne de ma part, et... Je, moi, je vais gagner un pourcentage sur la transaction si la transaction est signée entre les deux. Donc, en fait, c'est quelque chose d'hyper intéressant pour vous si jamais vous avez, par exemple, trop de clients, trop de demandes. Si aujourd'hui, vous êtes prestataire de service, si vous êtes coach, si vous êtes accompagnant, si vous êtes consultant et que vous avez trop de demandes, trop de clients, peut-être même qu'aujourd'hui, vous avez pris l'habitude de renvoyer les gens vers des contacts. Souvent, c'est toujours les mêmes personnes en disant bah, « Moi, j'ai plus de place, mais tu peux contacter telle ou telle personne. » Et peut-être qu'aujourd'hui, vous faites ça, entre guillemets, gratuitement, juste par envie d'aider à la fois votre collègue et la personne qui recherche une prestation, un service, etc. Mais vous pouvez emmener cette relation au niveau supérieur en ajoutant un contrat d'apport d'affaires qui fait que vous avez touché une petite partie du pourcentage de chiffre d'affaires généré sur la transaction entre ces deux personnes. Donc ça, c'est génial si vous-même, vous avez trop de demandes. Mais également dans le cas inverse, si vous cherchez des clients, si aujourd'hui vous cherchez des clients, vous pouvez très bien vous adosser à quelqu'un qui en a trop entre guillemets et lui dire écoute, moi je peux t'aider à prendre le trop plein de clients. Toi, ça t'évite de juste refuser des gens, puis tu as une solution à leur proposer et tu vas pouvoir en plus gagner un petit peu d'argent sur toutes les transactions. C'est pour ça que je disais que quelle que soit votre situation actuelle, que vous ayez trop de clients ou pas assez, vous pouvez tout à fait bénéficier de l'apport d'affaires. Donc vous avez compris, l'apport d'affaires ça consiste à référer un client à quelqu'un et à prendre une commission sur la transaction effectuée, si transaction il y a bien évidemment. Donc au final, et je sais que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est très très similaire à l'affiliation, c'est-à-dire un système de référer quelque chose à quelqu'un, sauf que l'affiliation c'est beaucoup plus mécanique, en fait c'est beaucoup plus processisé, alors que l'apport d'affaires c'est plus individuel et il y a un petit côté un petit peu plus premium parce que c'est vraiment un contrat entre deux personnes, le plus souvent sur de la prestation. Alors, du coup, comment le mettre concrètement en place dans votre business Déjà, il va falloir partir de votre constat ou votre besoin. Cas numéro 1, vous êtes quelqu'un qui aujourd'hui a trop de demandes, comme par exemple, moi aujourd'hui, The Bee Boost, on en reparlera juste après, j'ai trop de demandes pour du coaching individuel alors que je ne propose plus de coaching individuel. Et du coup, là, j'ai deux choix. Ou alors, je dis juste aux gens, non, je ne propose pas de coaching individuel et je les laisse, entre gros guillemets, dans leur merde, ce qui ne me plaît pas du tout. Ou alors, je leur propose de les rediriger vers d'autres coachs en qui j'ai 100% confiance, avec qui je me sens complètement alignée d'un point de vue déontologique, éthique, stratégique, bref, qui font les choses comme moi, j'aurais tendance à les faire. Et là, je peux référer cette personne en lui disant, « Non, je n'ai plus de place en individuel, mais tu peux contacter X ou Y de ma part, sachant que X ou Y ont un, ont un contrat d'apport d'affaires avec moi et que je suis susceptible de toucher une commission sur la transaction, si transaction il y a. » Donc, premier cas, vous avez trop de clients et vous avez besoin d'avoir des personnes à qui référer les demandes en trop que vous avez. Deuxième cas, vous n'avez pas assez de clients et là, vous pouvez vous dire bah « Je peux aller m'adosser à quelqu'un qui en a trop et lui proposer de prendre un petit pourcentage de mon chiffre d'affaires. » Donc déjà, première étape, on part d'un besoin. Et je vous encourage vraiment à envisager l'apport d'affaires que si c'est quelque chose que vous faites déjà et qui est déjà actuel dans votre business. Ça ne sert à rien de mettre en place un contrat d'apport d'affaires avec quelqu'un alors que de votre côté, pour l'instant, vous avez juste le bon flux de clients pour vous. Enfin, Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit répondre à une problématique existante dans votre business et pas quelque chose à mettre en place en prévention de quelque chose. Ensuite, deuxième grande étape, il va falloir définir le taux, la rémunération pour vous et ou pour la personne avec qui vous collaborez, c'est-à-dire une rémunération fixe ou un pourcentage. Les deux se font. Là, c'est vraiment l'appréciation de chacun. Généralement, la plupart du temps, c'est sous forme de pourcentage entre 10 et 15 du chiffre d'affaires hors taxe généré par la première transaction. C'est-à-dire que si on part sur une transaction récurrente, eh l'apport d'affaires ne concerne que la première transaction. Exemple, si demain, moi, j'ai un contrat d'affaires avec un web designer que je lui envoie des clients, eh bien, je vais toucher peut-être 10% sur la première transaction. Mais si la personne ensuite recontacte le web designer pour apporter des modifications à son site Internet ou créer une nouvelle page ou des choses comme ça, je ne vais pas reprendre 10% sur ces nouvelles transactions. C'est plus moi qui a fait la mise en relation. Donc là, c'est juste sur la première transaction. Et ensuite, troisième étape, on contractualise la collaboration avec un contrat. J'aime beaucoup l'idée. Et je pense que c'est carrément nécessaire, en plus, d'avoir un contrat dans le cadre d'un apport d'affaires, même si c'est avec quelqu'un que vous connaissez bien, même si c'est avec un ami ou un collègue en qui vous avez toute confiance. Mais un contrat, c'est déjà plus clair pour tout le monde. Ça officialise la collaboration, donc on a tendance à la plus la prendre au sérieux. Et surtout, ça fait prendre les bonnes habitudes. Prenez, si ce n'est pas déjà votre cas, l'habitude de toujours signer des contrats, quel que soit la collaboration, le montant de la transaction, le contexte la personne en face de vous, mais toujours faire signer un contrat. C'est comme ça qu'on prend les bonnes habitudes. Donc, on a vu ce qu'était l'apport d'affaires et comment le mettre en place concrètement dans votre business. Maintenant, une question que vous posez certainement, c'est « Mais à qui est-ce que je propose ça Comment est-ce que je trouve les bonnes personnes à qui le proposer ?» Et je comprends parce qu'effectivement, quand on renvoie un client vers un collaborateur avec qui il y a un contrat d'affaires ou pas d'ailleurs, eh on a toujours envie de s'assurer que la personne, c'est une bonne personne, qu'elle travaille bien et qu'on n'envoie pas notre client ou notre client loupé dans un trou de lapin ou vers quelqu'un qui travaille mal. Donc la première étape que je vous invite à faire, c'est déjà de noter toutes les personnes vers qui vous avez tendance à référer vos demandes et les clients. Il y a fort à parier qu'aujourd'hui, on vous demande régulièrement, est-ce que tu connais pas ci Est-ce que tu connais pas quelqu'un qui fait ça Et que grosso modo, vous avez tendance à recommander tout le temps les mêmes personnes, soit parce que vous êtes sûr de la qualité de leur travail, soit parce que ce sont des amis à vous et que vous aimez la manière dont ils fonctionnent. Mais on est bien d'accord que généralement, on ne recommande pas quelqu'un qui travaille mal ou on ne recommande pas quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout parce que, quelque part, il en va aussi de notre image et on se dit, bah, si je recommande quelqu'un et que cette, cette personne-là fait de la merde, bah, ça va me retomber un petit peu dessus. Donc, premier indice, si vous avez déjà tendance à référer toujours les mêmes personnes et que ces personnes-là vous font... Le retour que, oh bah merci de m'avoir envoyé un client, on va signer, ou alors merci de m'avoir envoyé telle personne, on va travailler ensemble, c'est un très très bon signe que vous pouvez proposer à cette personne un contrat d'apport d'affaires. Deuxième point, toujours s'assurer que l'éthique, les valeurs et le niveau du travail fourni par cette personne-là correspondent à vous aux valeurs que vous avez envie de transmettre, à l'image que vous avez envie de renvoyer. Et je vous invite donc pour ça à faire un appel en fait avec cette personne avant toute chose. Moi, je le fais avec tous les prestataires avec qui, enfin tous, il n'y en a pas beaucoup, mais les personnes avec qui j'ai des contrats d'apport d'affaires, je fais toujours un call approfondi avec eux d'une heure pendant lequel on va voir ensemble comment ils travaillent, pour qui, comment, pourquoi, comment ils sont formés, quelle est leur légitimité, quelle est leur expertise, quels sont les résultats qu'ils ont déjà générés chez leurs clients précédents, etc., etc. Dans tous les cas, et ça me semble important de le préciser à ce stade de cet épisode toute relation et toute mise en relation n'a pas vocation à devenir un contrat d'apport d'affaires. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aujourd'hui renvoyer des personnes vers d'autres prestataires, des collègues que vous connaissez, de manière complètement gratuite, de manière complètement désintéressée, juste parce que ça vous fait plaisir. Simplement, je vous invite en fait à envisager l'apport d'affaires quand c'est quelque chose qui devient récurrent. Si vous voyez que vous avez une personne à qui vous envoyez une fois, deux fois, cinq fois, dix fois des personnes... Au bout d'un moment, ça peut devenir pertinent pour vous et pour elle aussi de lui proposer ce contrat d'apport d'affaires. Mais l'idée, c'est évidemment pas de fausser une relation désintéressée et généreuse par une relation commerciale, bien évidemment. Donc, je referme ma petite parenthèse et j'arrive à la prochaine partie de cet épisode qui est de comment cadrer la relation, que ce soit d'un point de vue légal ou même d'un point de vue organisation, avec le prestataire en question quelle que soit votre position, que vous soyez l'apporteur d'affaires ou la personne qui bénéficie de cet apport d'affaires, encore une fois, je vous invite à signer un contrat, un contrat détaillé, un contrat qui reprend tous les points, un contrat qui ne laisse rien au hasard. Pour ça, je vous conseille de passer par un avocat, c'est ce que j'ai fait de mon côté. Ça coûte un petit peu des sous sur le moment, oui, mais comme ça, vous êtes sûr d'avoir un document qui correspond en fait à ce que vous avez envie de mettre en place et surtout qui est personnalisé selon votre cas et selon la personne en face de vous. C'est plus sécurisant pour tout le monde et ça évite pour le d'être dans de la prévention de risque. Ensuite, d'un point de vue organisation, je vous conseille d'avoir un petit document de suivi. Ça peut être un Google Sheet, ça peut être un drive partagé avec la personne avec qui vous opérez en termes d'apport d'affaires pour garder un petit suivi. En fait, tout simplement garder un suivi de qui a été référé à qui, quand, quel est le montant de la transaction et ensuite que chacun puisse avoir accès à ce document et le consulter. Et là, vous, vous dites « Oui, mais comment est-ce que je suis sûre que la personne en face, elle répertorie bien tout Comment savoir si le client que j'ai envoyé, il a vraiment contacté la personne, etc. ?» À ce stade, je vous invite aussi à jouer à la confiance. Généralement, on met des contrats d'apport d'affaires avec des personnes en qui on a confiance. Et donc, en tout cas, de mon côté, je fais confiance à mes prestataires pour tenir à jour ce petit document. Moi, de mon côté, je tiens aussi note de qui je réfère à qui mais je ne vais pas toujours relancer les personnes en disant est-ce que tu as bien contacté Nanana de ma part et qu'est-ce qu'il a dit Est-ce que tu as travaillé avec lui pour vérifier si la personne ou pas a bien répertorié ça dans son petit tableau de suivi Là, c'est de la confiance avec mes prestataires. Il y aurait peut-être des moyens de cadrer plus les choses et d'enlever ce facteur confiance. Très honnêtement, je pense que sur des opérations comme celle-ci, ça doit rester avant tout un plaisir de collaborer ensemble et que si on commence à vouloir trop contrôler ou à ne pas faire confiance en fait à la personne en face de nous ça peut plus gâcher la relation qu'autre chose et pour finir ce court épisode de podcast mais qui j'espère vous donnera plein de bonnes idées pour votre propre business petit cas concret chez The Bee Boost qu'est-ce que j'ai en termes d'apport d'affaires actuellement en place dans le business comment je le gère au quotidien avec qui pour qui pourquoi vous allez tout savoir donc vous le savez peut-être ou peut-être pas, avant de proposer des formations en ligne, je proposé du coaching business en individuel. C'est quelque chose aujourd'hui que je ne fais plus, ou alors vraiment très très peu dans des cas extrêmement exceptionnels. Mais je reçois toujours énormément, c'est-à-dire une petite dizaine de demandes par semaine de personnes qui cherchent en fait un coach business et me demandent bah, « est-ce que tu en fais ?» Et là du coup, plutôt que de répondre à ces personnes euh, « non, j'en fais pas, mais j'ai des formations en ligne », alors que c'est peut-être pas adapté à leurs demande ou juste leur dire « non, bye bye », eh ben, j'ai mis en place deux contrats d'apport à faire avec deux coachs business que je connais, que j'adore, dont la manière de travailler, dont l'éthique correspond à moi. Et en fait, je renvoie les personnes vers ces coachs-là quand, et je le précise bien, seulement... Je le trouve ça pertinent. C'est-à-dire que si demain, je vois que la demande de la personne qui est en face de moi, parce que je lui demande toujours un petit peu quels sont tes challenges, quelles sont tes problématiques, de quoi tu as vraiment besoin, si je vois que ça correspond à un des coachs avec qui j'ai un contrat d'apport d'affaires, je renvoie vers cette personne-là. Mais si je constate que ça ne correspond pas tout à fait ou que ce serait plus pertinent pour moi de recommander quelqu'un d'autre que je connais, même si je n'ai pas de contrat d'apport d'affaires avec eux, je vais évidemment renvoyer vers la bonne personne. Parce que ce qui compte avant tout, c'est la satisfaction du client et non pas le chiffre d'affaires qui est généré derrière. Du coup, j'ai actuellement deux contrats d'apport d'affaires avec deux coachs business qui ont deux profils totalement différents, avec qui j'ai pris le temps de faire, avant toute chose, avant même de leur faire signer le contrat, un appel pour bien comprendre comment ils travaillent, pour qui, pourquoi, quelle est leur formation, quelles sont leurs valeurs, quelle est leur éthique, quelle est leur stratégie de travail, comment ils accompagnent leurs clients, bref. M'assurer que j'envoie mes potentiels clients dans les mains de bonnes personnes en face. Et de manière générale, aujourd'hui, dès que je vois que j'ai une personne à qui j'apporte un, deux, trois ou plus clients, et eh ben, je lui propose de formaliser ça en basculant sur un accord d'affaires. Comme je disais tout à l'heure, si c'est juste une ou deux personnes que je renvoie vers un même prestataire, je ne vais absolument pas dire « Ah tiens, tiens, on va signer un contrat d'apport d'affaires, ça n'a pas de sens. On peut aussi être juste dans l'échange, la générosité, etc. » Mais effectivement, quand ça se reproduit très souvent, là, je propose de contractualiser la formation sans aucune obligation, évidemment. Du coup, j'organise ce call avec le prestataire pour bien cadrer les choses, pour vraiment lui faire ma proposition, mais aussi comprendre comment on lui travaille. Ensuite, je lui fais signer le contrat de mon avocat, qu'on personnalise en fait vraiment en fonction de la personne. Aujourd'hui, la transaction que je prends sur tout le chiffre d'affaires généré, c'est 10% du chiffre d'affaires hors taxe généré. C'est-à-dire que si demain je renvoie quelqu'un vers un de mes coachs ou je renvoie vers quelqu'un vers un de mes prestataires, je vais prendre 10% du chiffre d'affaires hors taxe de cette première transaction seulement. C'est-à-dire que si après il y a d'autres transactions qui sont faites entre ces deux personnes, moi j'y touche plus, ça ne me concerne plus. Et une fois que le contrat est suivi, je mets en place un petit tableau de suivi. Donc nous, on le fait sur notre drive d'équipe, donc un petit Google Sheet sur lequel moi et le prestataire, moi et le coach, moi et la personne avec qui j'ai le contrat, on va suivre un petit peu qui sont les clients que j'ai envoyés, où ils en sont, est-ce qu'ils ont signé, est-ce qu'ils n'ont pas signé, quel est le, le chiffre d'affaires généré par la transaction et est-ce que cette transaction a été versée ou pas. Et alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on sait qui vient de ma part et qui ne vient pas de ma part bah, alors là, moi, j'ai fait extrêmement simple. Quand je réfère un client à une personne avec qui j'ai un contrat d'apport d'affaires, je lui dis juste, va voir machin et dis-lui que tu viens de ma part. Et comme ça, moi et la personne en face, on sait que c'est dans le cadre de notre contrat. Évidemment, il y a toujours la, le petit pourcentage de chances que la personne en question ne dise pas qu'elle vient de ma part. Mais je considère que ce risque, est extrêmement faible. Surtout que c'est plutôt rassurant de dire quand on contacte quelqu'un qu'on vient de la part de quelqu'un d'autre. Donc, J'estime que la simplicité de ce process compense largement le petit pourcentage de chances qu'une ou deux personnes ne disent pas qu'elles viennent de ma part. Donc voilà un petit peu comment on fonctionne aujourd'hui. Évidemment, c'est un système, vous le remarquez, je vous l'ai déjà dit, qui repose beaucoup sur la confiance avec les personnes avec qui je travaille, mais c'est la manière dont j'ai choisi de travailler, c'est la manière dont j'aime travailler. Oui, on a un contrat pour cadrer la base de la relation, mais le reste, c'est vraiment entre gens qui ont une éthique, entre gens qui aiment travailler ensemble et ça me plaît énormément de fonctionner comme ça. Donc voilà un petit peu pour tout ce que je pouvais vous dire sur les contrats d'apport à faire, la manière dont je le pratique au sein de mon propre business et dont vous pouvez commencer à l'instaurer au sein de votre business à vous. J'avais juste envie de remettre l'accent sur un point. Je l'ai déjà dit à deux reprises, mais ça me semble important de remettre l'accent dessus. C'est... Tout n'a pas vocation à devenir un contrat d'apport d'affaires et ce contrat ne doit pas se substituer au plaisir de recommander un prestataire à un collègue ou au plaisir de recommander un autre entrepreneur, à un client que vous ne pouvez pas prendre, etc. C'est important, c'est bien et il faut que vous continuez à recommander des gens juste parce que vous aimez leur travail, juste pour le plaisir, etc. Simplement, si vous voyez que c'est quelque chose de récurrent et qu'une personne en particulier vous lui apporte 3 clients, 4 clients, 10 clients là ça peut devenir pertinent pour vous mais ne cherchez pas à formaliser et à faire un apport d'affaires sur absolument la moindre recommandation que vous faites parce que non seulement vous avez passé beaucoup de temps pour au final pas forcément beaucoup de résultats mais en plus je pense que c'est important aussi de garder un minimum de relations désintéressées en business aussi Voilà. après ça reste évidemment uniquement mon point de vue et donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire au sujet de l'apport d'affaires. J'espère que cet épisode aura répondu à toutes les questions que vous pouviez vous poser, y compris sur les aspects plus techniques de comment on met ça en place. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez encourager le podcast dans son développement en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée et en laissant un commentaire et une note. Un grand merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde